0: 第一章，天下已定属魏令。第二十二节，谎言。明军只有两千多可靠的士兵，还要控制三千随时可能反戈一击的将兵。万县被毁坏的城防，一下子变成了明军的致命伤。万县距离奉节并不远，而云阳位于这两个城池之间。距万县更近那里，就有明军的前哨部队在驻防呢。这两天在万县休息的时候，明军已经和云阳守军取得了联系。大队清兵出现在这里，简直就可以说是在奉洁明军的眼皮底下行动。众人完全没有想到敌人竟然这么大胆。我军必须立刻撤退。见到顺流而下的敌军遮蔽江道的气势，所有的军官都立刻萌生出这个念头，有的人已经将其说出了口。我往哪里撤？照天霸的视线也被牢牢地拴在江面的敌船上，敌人的水师已经出现在视野内。靠两条腿走路，肯定无法及时撤退到余阳，而且那里只有明军的一些前哨部队，没有能力派出一支部队来支援。万县首先提议撤退的人愣住，了，过了片刻，又有其他人叫道：“往北面退，我们先进山。”赵天霸沉默不语。这两天眼看凤捷在望。想当然的认为清兵绝对不敢出现在此地，但当大批清军真的出现以后，赵天霸却忽然发现明军很可能真拿他们没办法。这次重庆之战，明军大举动员，但白白损耗粮草兵力，却一无所获。短期内，明军无法动员大量军队。再次离开根据地，而缺乏船只，让他们的机动力也难以与清军相比。若是真的撤退进山的话，就只能寄希望于清军因为恐惧奉节明军的实力而匆匆撤退。但若是他们不撤退怎么办？明军真的能及时赶来把这支清军逼走，为自己解围吗？若是拖延时日的话，用不了几天，进山后缺乏补给的明军就会开始瓦解。对，向北面撤，其他人可能也有类似赵天霸的顾虑。但是敌人的水师看上去如此庞大，如何能够力敌？大家都附和撤兵的提议，包括周开荒、李兴汉在内。他们都强烈要求邓明立刻下令退兵，邓明没有回答他们，而是继续看着江面上的敌军。过了一会儿，他回过头想要和众人说话，却发现身后只剩下赵天霸一个人了。他们扔了，邓明问道。回万县集合部队。赵天霸老老实实的答道。刚才众人催促了几声，见邓明没有反应，就顾不得再等，先后赶回驻地，紧急集合手中的部队。包括周开峰和李兴汉也都如此。他们都觉得邓明平常不爱干涉军事行动，而且撤退已经是必然的事情，没有必要为了等一个明知会下达的命令而耽搁时间。现在早一点集合部队，就能早一刻行动。我们撤退进山，就能脱险吗？邓明以前对军事完全不懂，但是这些日子一直待在军中，天天听到人们谈论军事话题。之前你们一直在说军粮，军粮，没有军粮，大军怎么维持下去？再说，一头扎进、就是、深山老林里，军队互相之间怎么联系指挥？邓明提出的问题，赵天霸当然一个也解决不了。邓先生，万县的城门、城墙都被损坏，了，我们只有两千多人，这来的敌兵至少是我们的两倍，我们守不住城池的。何况城里还有三千将兵，形势对我们稍有不利，他们就会倒戈，留下来就是死路一条。进到山里还能活下来一些人，能活下来多少？邓明不依不饶的问道。吴赵天霸沉思了一下，如果追兵不在这里长期围剿。或是奉姐几天内就派出援军的话，那大部分人都可以脱险，军队维持几天没什么问题。若是情况相反的话，这支明军就会蒙受很大的损失。乐观的估计，也许有半数能够脱险，越过山区撤向云阳。卑职一定能够保邓先生安全。赵天霸最后说道：“对于这个保证，他倒是信心十足。无论如何，现在的形势比起被堵在谭红大营前的形势完全不同，出路多一些，距离云阳不算太远，路上也没有什么大的阻碍。我们经过那么多的困难，好不容易才到了这里。”既然撤兵的逃生几率也不到五成，为什么不留下来决一死战？若是文都师及时派来援兵，赵天霸低声说道：“指望援兵，那可靠不住。”邓明觉得把希望寄托在文安之的身上不妥，而且从赵天霸刚才的言语一看。援兵及时赶到的可能性很小。他回头望了一眼万县里面的明军，现在可能还不知道大难临头。每当遇到俘虏问题时，邓明一看到那些人的眼睛，想到他们是活生生的人，就无法下狠心把一个杀字吐出口。而在万县中的那些明军，他们不仅同样是活生生的人，而且和邓明患难与共，很多人还和邓明握过手、交谈过。虽然自己有赵天霸的保护，脱显的难度不大，但那些明军的普通士兵怎么办？听任他们各自逃生，很可能会有半数被清兵追杀。砍死在山里，我们应该有难同当，要不就都走，要不就都别走。按李天霸的说法，在乐观的情况下，也许能逃走一半；那不乐观的情况是什么？最后只逃走邓明和身边的几个人。把周开锋和李兴汉还有两千多明军都扔在这万县北面的山区里，他们两个人肯定是不会扔下部下独自逃生的。听邓明的口气变得斩钉截铁，赵天霸叹了口气：，如果不是因为他一个部下都没有，现在也可能会去紧急集合部队的。先生说的不错，但是军心已经散了。若是刚才先生能下定这样的决心，赵天霸想了想，又摇了摇头。刚才就是邓明下定决心，也未必有用。敌强我弱,弱的形势太明显，万倩是怎么也不可能守住的。若不是因为每个人都将这在明显不过的前景看明白。他们也不会一哄而散，跑回万县紧急动员。邓明看到又有一些士兵从上游防线跑回来，越来越多的明军士兵发现了正在靠近的敌军舰队。这些士兵呼喊着一路向万线飞奔而去。不用说，片刻后这个消息就会传遍全城。明军的控制力不够强。距离云阳 X 根据地又太近，说不定有些士兵就会自行开始撤退，有些军官可能也会这么做。我又想起了古代一场有名的战争，我们的处境倒是有些像。赵天霸的眼睛突然一亮。虽然对这个宗室子弟会生出各种各样的想法，但他承认对方确实是比自己见多识广。我想起了昆阳之战，邓明自顾自地说起来，当时刘秀领着军队阻击王莽的大军，刘秀的部下望见王莽的军队势大，水陆并进，兵马铺天盖地。就纷纷主张撤兵，可是刘秀觉得，在强大的敌人面前，自己人已经先害怕。这种情况下，如果撤兵，多半就一泻千里，溃不成军了。先生说的刘秀是何人？是谁阻击王莽的军队？赵天霸倒是知道王莽，王莽的名气很大。几乎没有人不知道，刘秀就是汉朝的光武帝，兴复汉室的那位天子。我、哦、原来是光武天子，怎么能直呼他的名字呢？赵天霸在心里暗想：汉光武帝名叫刘秀。好，今天又学到了一首。看到将领们已经一致要求撤兵。光武帝没有办法说服大家，只好撒了个谎，就说王莽的大军并没有朝着我们昆阳来，而是直接去宛城了。众人听说以后相信了，高高兴兴的都不走了。过了没多久，王莽的大军就把昆阳包围了，大家想走也走不成了。邓明说的这个典故，相信赵天霸已经听懂了自己的意思。如果我们背城一战，战胜的机会比逃回云阳的机会还小吗？两千五百士兵，就差也能有几百脱险吧？就算五百个，那也是有两成的机会逃走，对吧？靠着一座没有城墙的城池。敌兵是我们的两倍，还有三千肯定会倒戈的将军。赵天霸摇头道：“十无一胜，还是撤兵划算。说不定能撤走的还不止五百。”邓明发现自己说服不了任何一个人，只能长叹一声，不再做争辩，还是赶紧回城去吧。大家估计在整顿部队，邓先生再不回去，他们可要着急了。赵天霸催促着，接着又随口问了一句：“那场昆阳之战，汉光武帝的形势也像我们今天这样危急吗？”“嗯、是的。”邓明说道，“光武帝一共有战兵三千，府兵七千，对面王莽的军队有太师。”上将军领军，人数四十二万，水师有三千多只舰船，士兵可以踏着船面从黄河的南岸走到北岸。一万对四十二万，赵天霸说话的同时脸色暗了下来，有种刚才的问题给自己丢脸了的感觉，而且邓明回答自己是那种。一本正经的表情让他觉得有种讽刺的含义在里面，是吧？邓明点了点头，严肃的又说了一句：“和我们一样的危急。”那么昆阳一战，汉光武帝最后赢了，赵天霸的脸更难了。他觉得光武帝既然最后称帝，了，那多半是赢了。自己这个问题浅得多余了。看见王莽的军队重重叠叠包围了城墙，无路可退了，众将只有下决心跟着光武帝出战。果然，只见邓明重重的点头，达到光武帝率领三千人出城一击，杀进了关中，穷兵四十万，震胆王莽的上将军。”追亡逐北五十里，焚州船三千艘，黄河为之不留，江山一儿一主。武赵天霸低头不语，默默看了脚下的地面一会儿，小声的评价道：“这才是人。”那一年光武帝才二十几岁，他的年纪和赵兄差不多。邓明又补充了一句：“是吗？”赵天霸抬起头来，轻声反问了一句，一丝怒色从脸上一闪而过。人能事，我亦能事。万县城内现在是鸡飞狗跳，一片喧哗。回到城中后，众军官立刻联络不下，要他们尽快做好出城的准备。猝不及防的明军士兵们急忙回住处拾取自己的武器盔甲，还互相打听到底发生了什么重大的变故。在慌忙集合部队的同时，众人还需要把夫子重新聚拢起来，因为明军还需要他们帮助搬运粮草辎重，没有这些补给。出城的明军很快就会失去战斗力。有人觉得此时还带着不可靠的俘虏过于危险，而且现在召集夫子时间也显得太过紧张。众人在县衙争议不下。周开荒一直焦急地等待邓明回来。他觉得邓明对军事并无太多了解，而且心软。也不像是个好的领军人物，所以就想将他送去安全的后方。至于周开荒本人，他已经决心跟着自己的部下一起行动，带领他们设法从险境离开。若此邓明早早安全离去，周开荒也就没有了后顾之忧，不必再顾忌邓明的安全问题。但邓明迟迟不归。给他安排的卫队已经集合完毕，众人还一致同意把不多的二十匹马交给这支卫队，但邓明和赵天霸却始终没有出现，这让明军军官们更加焦躁。又等了足有一刻钟，邓明和赵天霸才慢悠悠地走进来。见邓明还是一副不慌不忙的模样，周开峰一个箭步窜过去。扯着他的手臂叫道：“邓先生如何才回来？给你挑选的卫士已经在厅里等了好久了。”不等邓明回答，周开荒就冲赵天霸抱怨道：“一也不说，赶紧带邓先生回来。”抱怨这。快就会失去战斗力。有人觉得此时还带着不可靠的俘虏过于危险，而且现在召集夫子时间也显得太过紧张。众人在县衙争议不下，周开荒一直焦急地等待邓明回来。他觉得邓明对军事并无太多了解，而且心软。也不像是个好的领军人物，所以就想将他送去安全的后方。至于周开荒本人，他已经决心跟着自己的部下一起行动，带领他们设法从险境离开。若是邓宁早早安全离去，周开荒也就没有了后顾之忧，不必再顾忌邓宁的安全问题。但邓宁迟,迟迟不归。给他安排的卫队已经集合完毕，众人还一致同意把不多的二十匹马交给这支卫队，但邓明和赵天霸却始终没有出现，这让明军军官们更加焦躁。又等了足有一刻钟，邓明和赵天霸才慢悠悠地走进来。见邓明还是一副不慌不忙的模样，周开荒一个箭步窜过去。扯着他的手臂叫道：“邓先生如何才回来？给你挑选的卫士已经在厅里等了好久了。”不等邓明回答，周开荒就冲赵天霸抱怨道：“迷也不说，赶紧带邓先生回来。”抱怨之后又是嘱托：“去郧阳一路不远，但敌兵就在身后，千万小心。”嘱托结束就是分手告别，周开荒没给赵天霸任何插嘴的机会，前路珍重，速速去吧。说着，周开荒就向赵天霸和邓明连连拱手告别，他还有很多事情要忙，没空和他们两个闲扯。送走了邓明，他还要和军官们商议行军路线，部署前锋。后卫，我们遇到了一个从云阳来的使者，赵天霸好不容易找到开口的机会了。他说了一半，突然哈哈大笑起来，笑死我了！你们这些胆小的鼠辈，那将上来的都是运粮船，什么运粮船？是，都是运粮船，你们一转眼就都跑光了。邓先生和我走进了看看，发现船上运的都是粮食，是粮食，不是兵。赵天霸嘲笑大伙道：“你们真都是英雄好汉哦，这是怎么回事？怎么可能？”大家七嘴八舌，显然不是很信。赵天霸身边还带着一个人。那是他和邓明在江边截住的一个明知士兵，两个人用了好长时间才教会这个士兵该说什么，还审核了几遍才放心的把他带回来。赵天霸指着这个人说道：“邓先生刚才进万县城门的时候，正好遇到了这个士兵，你们问吧，一问就明白了。”随着赵天霸的暗示。这个士兵马上向众人汇报说：“他是刚从云阳来的。云阳昨夜突然遇到大批清兵围攻，他本人也是好不容易才从城中突围而出的。和他同行的人有的去奉捷求救，而他则来这里通知万县的明军小心。这些船上的粮食显然是运去云阳城下的。”白子出动大军偷袭云阳，没能立刻破城，需要从后方不断运粮。我们虽然没有船只，无法拦截，但是也要好好想想办法，怎么能够切断江道？还要想办法帮着都师拦截从云阳退兵的打子。赵天霸不容大家深思，立刻说出了他已经想好的说辞。你刚才怎么不早说？”周开荒怒气冲冲地问道。“赵天霸说的有理，若达子的目标是云阳，那万县的明军当然要设法分担压力。现在完全没有逃跑的必要。若是此事传扬出去，周开荒觉得自己也会是一大笑柄。清军攻打云阳还没有得手。”就把远在万县的周开光吓得窜进深山老林，你根本就没给我说话的机会吗？赵天霸叫道：“答子什么时候过去的？我们怎么什么也没看见？”众人虽然心里放松了不少，但马上就有人发现了各种疑点，七嘴八舌的讨论起来。有人想去盘问那个云阳使者，了解一下更多的具体情况。不错，是得好好问问。赵天霸知道他们临时拉来的这个演员坚持不了多久，估计一被盘问，很快就会露馅，所以马上出面拦住大家。你们赶紧去安抚军心，别让士兵们太过惊慌。要是我们北营队运粮船下的全军溃散，那可是大笑话。这个使者，我刚才也没来得及多问，现在我和邓先生仔细问问。你们赶快去把军队稳住，快去！军官们急匆匆的都走了，县衙大堂里就剩下邓明、赵天霸和那个使者。看着使者忧心忡忡的模样，赵天霸安伟道：“不用担心，过一会达子就上岸，了，到时候我们就不用再骗他们。从重庆出发以后，谭毅一路急行军，这两天来他运气不错，一路顺风顺水。可是任凭他紧赶慢赶。”还是没能在抵达万县前追上明军，过了万县就离凤捷太近了。潘毅明知危险，又舍不得功劳，更不用说这功劳还已经许给了王明德一份。虽然不用出力，但是王明德若是最后没得到他的那份，潘毅知道对方心里肯定不会痛快。直到临近万县。总算是发现了明军的踪迹，前面的船发来信号，说是捉住了几个明军士兵，都是在岸边捕鱼的，速速靠岸。听说明军就在万建城内后，谭毅急忙给坐船下令，同时让前船马上把俘虏送来，他要亲自审问。